0: Apostolski
1: rozdział 27, część pierwsza.
0: A gdy postanowiono, że mamy odpłynąć do Italii, przekazano Pawła i kilku innych więźniów setnikowi kohorty cesarskiej imieniem Juliusz.
1: Po dwóch latach więzienia Paweł wyruszył do Rzymu. Wykorzystał prawo, które przysługiwało mu jako obywatelowi rzymskiemu i odwołał się do sądu cesarskiego. Musiał jeszcze trochę poczekać, aż zbierze się większa liczba więźniów bo to władza rzymska płaciła za transport.
0: Wsiedliśmy więc na statek adramyteński, który miał płynąć do portów azjatyckich i wyruszyliśmy w drogę w towarzystwie Arystarcha, macedończyka z Thessaloniki.
1: Łukasz znów zaczyna używać słowa my, czyli on także razem z Arystarchem towarzyszył Pawłowi. Zaczęli podróż na statku, którego macierzystym portem był Adramytion miasto portowe położone blisko Troady.
0: Następnego dnia wylądowaliśmy w Sydonie, a Juliusz, oprzedłszy się z Pawłem po ludzku, pozwolił mu pójść do przyjaciół, aby się zatroszczyli o niego.
1: Dowódca konwoju najwyraźniej traktował Pawła jak człowieka niewinnego.
0: A wyruszywszy stamtąd, płynęliśmy pod osłoną Cypru, gdyż wiatry były przeciwne.
1: Najczęściej żegluga z południowych Wybrzeże morza śródziemnego do Rzymu trwała dłużej niż w odwrotną stronę właśnie ze względu na przeciwne wiatry.
0: A przepłynąwszy otwarte morze na wysokości Cylicji i Pamfilii przybyliśmy do Miry w Licji. Tam zastał setnik statek aleksandryjski, który płynął do Italii i przesadził nas na niego.
1: W Mirze trudno było nocować, bo miasto, gdzie można było znaleźć nocleg, Znajdowało się kilka kilometrów od portu. Także szczęście, że ten statek się znalazł.
0: Przez wiele dni płynęliśmy wolno i dotarliśmy z trudem na wysokość Knidos. Ponieważ jednak wiatr nie pozwalał nam posuwać się naprzód, popłynęliśmy, począwszy od Salmonu pod osłoną Krety, a posuwając się z trudem wzdłuż niej, dobiliśmy do pewnego miejsca, które zwano Piękne Przystanie w pobliżu miasta Lasea.
1: Bóg obiecał Pawłowi, że znajdzie się w Rzymie, ale podróż przebiegała z dużymi trudnościami.
0: A że stracono wiele czasu i żegluga była już niebezpieczna, bo i okres postu już przeminął, ostrzegał ich Paweł, mówiąc, mężowie, przewiduję, że dalsza żegluga będzie związana z niebezpieczeństwem i z wielką szkodą, nie tylko dla towaru i statku, ale i dla naszego życia.
1: Post, o którym tutaj Bukasz wspomina, to post z okazji święta pojednania Jom pur, które wypadało w końcu września albo na początku października. Zaczynał się już sezon jesiennych burz i żegluga była niebezpieczna. Paweł wiedział o tym i chyba też miał natchnienie od Ducha Świętego, że nie, nie będzie ta dalsza podróż dobrym pomysłem
0: lecz setnik zważał raczej na sternika i właściciela statku niż na to, co Paweł mówił. Ponieważ zaś przystań nie nadawała się do przezimowania, większość uradziła wyruszyć stąd w drogę i dostać się jakoś do Feniksu, przystani na Krecie, otwartej na południowo-zachodnią i północno-zachodnią stronę, i tam przezimować.
1: Dowódca konwoju wolał słuchać ludzi doświadczonych niż Pawła, no, tym bardziej, że wydawało się, że poszukanie innego portu na przezimowanie jest wszechmiar sensowne.
0: Gdy więc powiał wiatr z południa, sądząc, że zamiar doprowadzał do skutku, podnieśli kotwicę i płynęli wzdłuż wybrzeży Krety. Lecz wkrótce zerwał się od strony lądu huraganowy wicher zwany Eurakylon. Gdy zaś okręt został porwany i nie mógł sprostać wichrowi. Puściliśmy go z wiatrem i pozwoliliśmy się unosić. Pędząc pod osłoną wysepki, zwanej Klauda, zdołaliśmy z trudem zabezpieczyć łódź ratunkową.
1: Zignorowanie ostrzeżeń Pawła zemściło się. Huraganowie wiatry porwał statek i pędził przez morze.
0: A gdy ją wciągnęli na pokład, zabrali się do opasania statku linami. Potem w obawie, żeby nie wpaść na mielizny syrty, zrzucili pływającą kotwicę, i tak ich niosło.
1: Załoga starała się zabezpieczyć, opasując statek linami. No i też próbowała ominąć mielizny syrty, na których statek mógł się rozbić.
0: No zajutrz, gdy na nas gwałtownie napierała burza, zaczęto wyrzucać ładunek. A trzeciego dnia wyrzucili własnymi rękami osprzęt statku.
1: Aby zwiększyć szansę na przeżycie, zmniejszano ciężar statku. Wyrzucono ładunek a potem osprzęt, czyli najpewniej przede wszystkim maszt. Robiono zwykle to w ostateczności.
0: Gdy zaś przez wiele dni nie ukazało się ani słońce, ani gwiazdy, a burza szalała z niemniejszą siłą, wszelka nadzieja ocalenia zaczęła w końcu znikać.
1: Wydawało się, że Bóg zapomniał o swojej obietnicy,
0: że Paweł nigdy nie dotrze do Rzymu.